0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好。对不起啦，我今天迟到仔，那个因为因为刚刚在处理一个非常重要的选民申请啊，我现在人在议会，那就是那个协调会开到刚刚，所以有一点点 delay 嘛。这个总是总是选民的需求还是比较重要的，所以今天比较晚开始哦。今天又是用连线的方式跟各位来聊一聊。好，今天是十六号星期五，这个时间过得很快嘛。选举哦、喔，今天倒数七十天。好，然后慢慢慢慢哦，开始进入这个白色化的一个阶段。那我刚刚早上的时候，我稍微看了一下，今天好像这个舆情舆情上来讲，好像没有什么太多特别重大的这个事件哦，所以我我迟迟无法迟迟无法决定，就是说今天要今天要讲什么标题。那我们就没关系嘛，反正就不知道讲什么时候，我就只好分析选情嘛，对不对？反正我我也我也就是这么我也就是这么点本事而已哈，所以跟大家跟大家聊聊。啊，我们郑玉杰有讲说，等一下农委会要开记者会啊，这个张善政的对手啊，可能是整个国家机器啊。伊迪说辛苦了，先吃饭没有关系，我要我有稍微吃了一些东西哈。拍谁了？拍谁？然后、啊、比较晚，这个<咳>我们就从这个地方开始讲哦。反正讲来讲去，我们都是桃园的部分分析，总是要多一点嘛。就是说，呃，选情其实对我这个对选举算是有一点点小研究了解的人来讲，其实我认为变数是很多的。就是说，这一场二零二二的这个选举啊，桃园的看点其实是还是一样，是全国瞩目的焦点。我个人看待这一场选举的时候，我我我是五党籍，所以说我特别关心台北市跟新竹市啊，这个第三四力的得票状况啊，甚至是能不能抢单成功。我是觉得这是这个这一场这一这一年的选举里面蛮重要的一个指标，因为。第三势力的得票，我当然讲，就是当然泛指就是民众党啊、无党籍参选等等、啊、如果这一群人的得票是很显著的成长，而且是很坚定的支持的话，那我认为是会影响2024的格局嘛。这个选举哦、啊，通常不会是只说啊， 1 8年我们就看18、20年看20这样，反而是一八年的时候就要用18年的的的选风跟趋势去推估20年的选举，那20年当然就会牵动2 2年，所以它其实一环扣着一环这样子的一个。这样子的一个一个一个概念所以说2 0 2 2的选举跟2024其实是有非常大的关系，就是说我们大家当然都在讨论，就是说哎、欸，第三势力会不会在2024的时候有一个代表出来选总统怎么样？那2024的选举是都是单一席次的选举，也就是这个赢者全拿嘛啊，不像是一员有多席次的选举。所以说2 0 2 2这个选盘里面同样作为单一席次的这个选举，也就是县市首长这个选举，第三势力的得票。非蓝非绿体系的得票，其实就是一个非常值得观察的一个重点。那呃，我们在讲桃园之前，我们就看嘛，就是现在看起来第三势力里面，这个很有机会抢占成功的，大概是新竹的这个高永安委员因为这个显然蓝绿的人才呃的质量都出现了比较大的问题。那当然林志坚这个超级仔，当然被严重拖累了所谓的沈惠宏的选情嘛，然后让他未战先被包袱。所以这一丝恩命当然是慢慢成真。那当然林恩仁的处境也没有好到哪里去啊，因为这一样被踢爆论文上有争议啊。当然，中华大学现在是没有问题，但是还有一个交大的啊有没有问题？这个我想不管是就就像是林志杰一样，好，如果不管哪一个学校判的论文抄袭，对他的,的打击都是毁灭性因为这个是有应对跟诚信的问题。所以说这件事情如果没有办法妥善的来解决，这个对国民党。选情会冲顶，那反而相对来讲，我认为这是对高雄委员他其实是一个很好的机会。那另外一个部分是台北就是说台北的战况还蛮焦灼的。那我其实蛮认同之前凯江在节目上跟大家分享的个观念，就是说当陈时中啊连连自爆之后，又是又是爬上厕所看人家大便，对不对？然后又是又是这个连写个吃个卤肉饭都要跟老板借图来用，好，然后还用的是其他地方来的图。好像、啊、类似这样的争议，蛮多，蛮多蛮多蛮多,多问题。那当然很多人就讲说，啊，当时中爆炸了，对不对？蒋万安就稳了、啊。那万安委员是我们学长啊，今天也在凯祥的《谁来找他」的节目上<咳>。那我始终认为，就是说，呃，当陈时中出包出越多，其实对于这个蒋万安阵营来说，他就应该要打的越放而、啊、而不是说你也要被制约住了，或者是畏畏缩缩，反而是应该是越。越打越,越放的越开，其实效果是比较好的，但看起来还是没有很显著、啊、然后甚至很多人认为，就是说，哎，现在好像变成说，相对来讲是这个陈时中当然是一直在刷存在感，那当越越刷形象越差，这是个事实、啊、但不管怎么样，另外一个方面很积极而且不容小觑的是王生正那凯强的推估是这样，就当陈时中自爆到很难看，然后他基本上已经没有什么拓张性，也没有什么搞头之后。哦，那当然就是第三名的这个趋势就会慢慢的确立下来。那台北市市长的有趣之处在于说，反而是第一名那个人睡不好觉，因为二三名之间才会有气保，对不对？二三名之间才会有气保，对不对？因为你你一定舍弃弱的集中火力嘛，然后要颠覆现有的战况才会有气保。我们今天去谈投票气保的时候說，说万一我们不战略性的舍弃某一个候选人的时候，我的我的对手就要当选。对如果我是民调领先的人，我没有什么好操作弃保的。那因为不管你开的怎么样，我我的人都会当选，所以弃保一定只会发生在落后的人身上。所以其实是二三名之间的人在有在有这个弃保的这样一个效应。所以反而在台北市场选牌里面是领先的很担心。今天如果领先人是陈时中，他也会睡不好觉，因为当这个大家都仇视陈时中、仇视民进党这样子的一股力量，他们会在二三名之间做一个选择。就是反，然反而很有可能会在选举的这个最后的时刻啊，几个礼拜甚至几天之内，突然之间的让选盘去逆转，就好像你看，呃，二零一八年的大选、哦，然在韩流的这个加持之下，其实大家是没有那么看好柯文哲的选情哎、欸，可是到最后，你看领先的理论上我们都认知领先，而且甚至会认为说，哎，选情还蛮稳定，就是定手中的。可是开票那天发生了什么事情？哦，当大家都觉得姚文智这个机关枪先生已经没救的时候，就集中火力去支持柯文哲。所以说，这个我是认为民，民进党在在铺排选战节奏，然后再安排这些东西的时候，他还是会把国民党视为最大竞争对手，因为他们看不起第三势力，他们都觉得这这些人终究是逃不过这个体制的夹杀，这个也是事实啊。因为第三势力的候选人要要突破蓝绿的板块，跟所谓的传统的西瓜大边的这样一个效应，本身就是本身就是难度。哦，第三势力有优点没有包袱，可以两边开火。可是相对来讲，你就要承受大家的不看好啊，承受大家的板块啊这些流言蜚语等等。所以说，他们当然两大党会善用这样的优势。所以说，就就变得很诡谲。所以在上一次的选举，二零一八的选举，你看他们是。到了最后，他们还是宁愿上柯文哲。那个时候，柯文哲其实就跟跟民党政府已经有点。当民进党确定提了姚文智之后，大家都是对手，好，大家都是对手、啊。他等于是真正一个三足鼎立。但在那样子的时候，当他们两方落后，柯文哲跟姚文智都落后的时候，到了最后什么？民进党支持者弃绿保白啊，好，弃掉姚文智，转投柯文哲，然后让柯文哲用非常微小的微小的差距去去逆转这个选举，这样的事情。有没有可能发生在2 0 2二？很多人都讲说，啊，因为反正现在柯文哲跟民党当然越殺越杀越凶嘛，然后甚至很多人因为大家都看网络，然后我们看直播的好朋友，大部分人都是会使用网络作为获取资讯媒介的朋友，所以就会说，哎，我看到网络上，哎，其实民众党跟民进党打得很凶啊，很多时候民众党打得比国民党还响啊，对不对？所以说民进民进党这些塔利班的这个仇恨，对于柯文哲的仇恨，好像不亚于国民党。可是我认为，在真正选战操作的时候，他们还是会把领先的人视为加强点啊，特别是把这个有长期爱恨纠葛的这个国民党视为加强点。所以在这样的情况之下，万一蒋万安的领先幅度不够大，没有很稳定，然后甚至在比赛的到某一个阶段，到三十天的时候，我就杀死比赛啊，让这个基本上让打这样这一场选举变得没有悬念。假使假使悬念保持到了最后一刻啊，保持到了最后一刻的时候。然后，蒋万只有微幅领先，然后如果黄珊珊能够紧追其后的时候，那民进党支持者，我认为弃中保三机会是有，而且不低，哦，而且不低，所以我认为这个国民党没有什么好，没有什么好，没有什么好大意，好或者是或者是这个，但是不管怎么样，好，所以我我们自己看第三四，当然新竹是一个比较好的指标，因为它相对军事，它也没有什么弃不弃保的问题，台北可能还会有一些弃保效应。但不管怎么样，我们会看这个，我个人会看这两个板块，因为我觉得这很这很关键的。二零二四年选立委也好、啊，或者是未来你要选先是首长也好，到底有没有五党席的空间？到底大家对于蓝绿的厌恶程度，跟用选票这个惩罚这些人程度会到什么样的什么样的一个境界？其实2020的这场选举的这个这个得票数可以看出来，如果说第三势力啊能够抢滩成功、啊，然后或者是在得票上面显著成长。那我认为台湾的政局啊，会在二零2之后又有新的一个波动。而以前你看，我们2 0二零一一一六选完之后，大家讲好民进党可能会一党一党独大。2 0 1 8选完之后哎、欸，可能会回到两党均势的格局。但2020选完之后，大家又讲民进党又要一党独大，对不对？所以每一次的选举都会让这个选举的结果就表示这个民意的走向。那这個民意的走向会推动台湾未来长得怎么样？所以各位，这个投票重要。好，投票是重要的，那当然看我们直播也很重要。虽然我们已经迟到，迟到再好，但我们还要拜托大家帮我们这个按赞、分享、转发，好不好？然后让更多人来来聊聊天啊，因为人人少了，提问也少，提问也少，今天没什么特别的实事就怕讲到没梗，对不对？所以大家有问题也可以欢迎来来来提，好这样。那同样嘛，我们在桃园也会看这个郑宝金也好、赖香吟啊，他们的得票数字分布板块啊会长什么样子啊，作为未来的这个这个。判断的一个参考啊，这是我们最近在看的选举的走向。那为什么我今天用这个方案来破题？因为我今天会跟大家分享两份民意调查哦。但是，我因为今天是连线，比较没有那么好操作啊。然后我今天也比较赶，所以大家可以自己 Google。我如果提到的时候，你自己 Google 就把那个数字直接调出来看就好。我相信大家都是操作都很熟、都很熟练的，用电脑也好，或用手机也好，可以可以做一下操作。一份民意调查是今天刚公布的，我本来多多讲一点这一趴，就是台湾民意基金会啊，游盈隆那个组织嘛。然后他公布的最新的民意调查是，民进党的支持度暴跌嘛，啊，暴跌7个百分点左右。但是跑到谁那里去？跑到民众党那里去。国民党制度没有什么变化，稍微微幅衰退，但民众党的支持度暴涨了 7%。好、啊，然后甚至说在在这一次的民意调查里面，去超越了民国民党，啊，又回到了所谓的第二党。他当然讲他回到所谓的第二党，他可以这样分析的原因是什么？我我跟大家讲的很明白。我们去看待民意调查的数字，对每一家民意调查，它都有机构效应，啊，它都有一定的样本偏误，这是没有错的。可是同一家民意调查，同样的研究方法，不同的时间呈现出来的趋势是可以参考的。所以说，或许对这份民意调查样本偏绿，或或许大家也觉得说，哎，这对蓝军不友善。可是事实上，它呈现的走向，我认为其他民意调查的机构大概也会做出相对类似的结果。也就是说，游离的选民变得更多了，选择第三势力的选民变得更多了。哦，这是我在这一次民意调查里面看到的趋势。就当然，就是说，就是说，从他们在这个台湾民意基金会这次表态里面，他是不是选择了所谓的民众党？但是我认为都我还都还是用犯第三势力来解释这件事情。也就是说，或者是其他的民意调查也都都显示说，游离未决定的人变多。其实，在最近的几波民意调查里面，我们可以看到这样子的一个趋势。这表示什么？对，大家都觉得，呃，第一个民心思变。我要跟大家讲，大家还是要对选举有点信心。很多人。<咳>我们自己在选举，然后在跑地方，或者是我们在节目上大家聊天，总会听到大家就是在乱谈，就说啊,啊，就大家就选民很笨啊，就一直给台一番机会或怎么样。我我我我始终<咳>我始终要纠正这样的观念，大家都不是笨蛋啊，明星是会变，只是变的方式不会如你预期而已。然后在以前的时候，比如说马政府执政的末期，明星向背的最大的。的的显性跟改变是什么？上街头，好、哦，是上街头，然后是网络风向的一系逆转。这个当然跟民进党的政治操作跟他们对于资讯工具的掌握的熟练程度是有一定的关系。可是那个只是表现形式的不同，你没有办法解释为什么明明民进党掌握了这些宣传工具，甚至在2016年以绝对的压倒性的多数去取得了完全执政这样的一个权利。那为什么二零一八它会输成这样？所以这就是我跟大家讲嘛，就是明星向北。对，你可以讲啊，韩国瑜、韩国瑜旋风，其他地其他候选人，桃园市长候选人啊，台北市长候选人，跟讲，跟他当然有间接受到韩国瑜旋风的鼓励啊的鼓励，但是本质上还是整个明星出现的向北，包含什么石延案啊、砍年金啊，这个你有事要去跟跟老板讲啊，就是这些。这些政治干话，其实会让所有的中间选民心理对于你,你的执政品质产生了一定的疑问。那当然， 2 0 2 0有一定的特殊因素嘛，香港也好、啊，然后乱七八糟、啊，然后这个这个韩国瑜的暴喜暴落，这当然有一定的影响，然后让那场选举变成了一个这个讨厌韩国瑜与否的一个新任投票，对吧？所以才成就了蔡英文所谓的八一七神话。那很多人讲完蛋没救，台湾结束就此就此落入这个民进党的魔爪。等等等等，这样的说法就从那个时候开始就非常的多，哦，但是如果是这样的话，对不对？那你看到公投，公投你当然要撇除南部的这些西兵了，你为什么在北部这个都会型的区域，哦，这种中间选民、游离选民比较多的这个区域，其实投出来的结果是民进党空路压境、哦，然后面对国民党这个烂品牌的孤军奋战，但是其实民进党的公投选的并不漂亮吧？对不对？你以桃园为例嘛，桃园本来正文站争，哦，啊九稳，我他妈满意度七成啊，我超屌，结果直接被打，就四个同意直接拧过去，然后直接满脸豆花，为什么？各位民心思变，只是我我对政府的不信任感，好，我对于执政当局的不满意，我不见得是像一四年、一六年那样，我透过上街头的方式来发泄，不是，因为民进党很厉害，当他掌握权柄之后，他就媒体也抓，对不对？网络也抓。然后养出了一批鹰犬，对不对？党卫军一天到晚出征别人，他要制造什么？沉默螺旋嘛，制造寒蝉效应，让你不敢集结，让你没有办法形成一股显性的力量，让反对的力量被拆开。这是他的操作，他他有他有这样的本事去操作这些事情，去操作这些事情。所以他的形势不会是像当初那个马政府执政末期，然后大家已经直接不爽，只差没有丢汽油弹这样的一个一个一个程度。可是不代表。不代表你表面上看到的歌舞升平，人民心中没有怨恨，人民心中没有遗憾，有的是有的。所以说，为什么我说看这场选举，这个很重要的关键就是，就你看台湾民意基金会很多人讲啊，民众党怎么可能有二十八的支持度，对不对？他看如果大家有查一下数据的话，就看,看民众党二十八支持怎么可能或怎么样？可是你可以看到那就是很大一群人是从这个八一七的神话中被剥离出来，被被被抽出来，终于醒了。哦，我们终于终于知道，那只是大家认知到这件事情的早晚。因为大家每个人都有自己观察事情的方式跟节奏。那很多大家我们在我们常常在追踪公共政策我中，我很早就知道陈志忠是个假货，我很早就知道陈志忠是一个空唱空城计的指挥官嘛。他实际上所有事情都是做做样子，他只是被塑造成防疫之神的这样一个形象，然后利用情绪勒索啊、哦，因为大家大局为重啊，因为大家不能。不能不能这个不能不团结抗议啊！好，所以他就借这样子的机会把自己弄上了神坛，但本质上是空的我们我们一路有追追疫苗、追快赛，对不对？追这些很很很详细的配套，其实你知道它是经不起考验。那但是我们有在长期的关注公共事务，有在了解公共事务，有去追查，有花时间去追查，所以我们了解的比比别人早，对不对？那很多人都并没有多想这个事，然后有人讲啊，我们就鼓励。努力的人嘛，你房子很好当原因是我们功劳，我也有苦劳啊！你看我每天开记者会多累，对不对？这就是这就是宣传战嘛、啊，这就是掌握人性的弱点、啊、可是当他进到选举的战场，我们终于可以用不同的标准解释他。这下子你没有防疫指挥官的身份，你没有办法再用大局为重对大家进行情绪的攻击等等这种卑劣招数的时候，大家就看到哦，原来你是空。你看，我们当初其实是没有看错，就大家讲，我我我不太会讲说陈志中他真的有什么有什么大奸大恶之人，或者是这样，他是个空壳子。对我们来讲，我们当初如果大家有长期追踪我们午休不言，大家知道我们在当初疫情讨论，我们在批评政府的这时候，我就定掉他是空城计了，他只是一个摆设而已，他只是一个一个一个一个一个一个一个一个一个形象而已，这东西是空的，他哪里真的去了解这些？公位政策或者是方向，我不认为啊。他真正了解的东西是他后面那群干部、啊，是他魏副总的这些员工，而不是他。他就是做，他就他就是一,一尊神一样放在那个地方，所以他是空的。你看我们现在回头来看待他的这个偷窥事件也好，盗图事件也好，每天脸书不知道在写什么，跟他的本来人设飘来摆去，是不是印证了这件事情？他是个空，的，他是个空壳子，他是个傀儡。他会被谁摆布？被党政高层摆弄，被法律班。对不对？牵着鼻子走。那现在，当大家他当他没有办法再用防疫这一件事情去勒索全部的人，去勒索全民的时候，是不是一下看破手脚？对不对？这下这下子看破他手脚的人，就不是我们，我们早就看破手脚了，早就讲他是空城计。可是现在不同人了、啊，而大学生知道，靠，我要搞偷窥啊，我搞盗图没水准，大家都知道，所以支持度又往下掉。不止他指数往下掉，整个民进党政府这一段时间的所作所为，因为选举到热闹，开始比较多人关注公共事务，所以看破手脚。你你前面的这个道行逆施，前面的王军治国，好，前面的乱搞这个这个花瓶机关，然后实际上在搞言论管控，所有的事情一件一件的摆摆在台面之上，然后被大家公审。所以你说明星有没有识别？我我个人看法是有的。我个人看法是有的，但是明星事变表不表示国民党就可以理所当然说，因为你也烂，所以就我放屁？各位，嗯，不要不要不要有这不可以让国民党有这种不切实际的愚蠢幻想。当初他是怎么下台的？为什么那么腐化？蓝两的共业，他们都觉得，我们当我们把这个选举制度修正成单一选区啊，反正不是你就。因为我们有基本盘，我们二十趴放在那个地方西20 ，西电位二十趴放在那个地方，我们就为所欲为。然后你你们这群这个笨蛋中间选民啊，你们这群这个这个这个有自我意识的选民，反正你终究要在两个烂苹果中间挑一个，或者是不是烂拔蜡就是烂香蕉，你自己去选。这是个坏习惯，政治上来说这是一个坏习惯。所以说这个坏习惯就他们的心态其实是一样，就是说我反正你很烂就好，你很烂我就会当权。你也烂，我觉得。我个人对于2022打到目我对于这这场选战，我是蛮不爽的，因为它根本不是一场像样的选举啊，各位。你你觉得这场选举很像样你看我们一八年的选举，好歹大家还有点，还有点有点题目，比如说韩国瑜旋风的背后，是他是一个敢讲大家不敢讲话的人、啊，对不对？从北农事件开始、啊，他为什么那么红？为什么他在高雄可以可以一下抓住数米？他说：“我们就承认问题吧，我们高雄又老又穷，要不要解决这个事？”他他可以聚拢这么多的人，然后让大家这么的死心塌地，然后或者是对他有所期待，是因为他真诚。你那时候他还有一些可以看到一些这样子的价值。可是你你你想想看，到了到了二零二二这场选举，你还你你看得到什么像样的人格特质，或者是什么像样的远见远景之类？我们都讲二零一八好歹姚文智，我们当然都后来笑他之。机关枪或怎么样，拿猫抓猫抓人，沉，机关枪被人家干爆。可是他他好歹提一个松鸡千减，然后是至少是有做功课、有准备，说我有一个愿景这样。打到现在，你你在哪个城市看到这这样子东西？连这个都没有。然后然后然后大家都是那种，反、啊、我只要找到你那种鸡毛蒜皮的事情，然后用用网络的这个声量把它无限放大，然后把你打烂，我就一。就选风对我来，我我观察到，大盘选风其实越来越败坏的，因为你你连讨论的基准都不在公共事务上去越来越多是私人的事，对不对？比如说陈时中的这个马桶，变成是他偷窥别人，这是道德上的瑕疵或一些问题，这盗图，然后有人讲他是论文抄袭或怎么样，就是整个选举的这个主轴跟跟跟跟这样的一个一个风格，已经整个往那种无关紧要的事情，然后大做，然只是为了要破坏对方的印象。然后已经完全背离我们对于政治的期待，也就是说，呃，政治应该是要讨论公共事务啊，政治应该要要展现你的专业，然展现你的热忱等等，背道而驰。然后大部分今年的选举的门槛下降，就是说，确实比起过去，我相信大部分候选人开销都是减少，不用怀疑了、啊，因为已经不是以前请客吃饭时代，你现在要找人请客吃饭，搞不好都不太容易啊,啊。我都觉得动员啊，已经不是，已经不会是当代主流。对，就它是它的这个效果趋势来讲，是一步一步往下走。那取而代之是什么新形态的选举，对不对？可是我发现的问题是，大部分年轻候选人，对，现在年轻人多了，因为大家年轻人多，这是好事也是坏事，因为门槛降低，让更多人可以参与，这是好。的。可是现在参与政治，我觉得普遍上都有错误认知。现在很多年轻人都觉得说，反正选举就是我就去路口挥手，发一发卫生纸或口罩。就这样，然后哦，大大不了我们跑跑行程，然后跟大家认识啊、哦。我很年轻，支持我。请问你除了年轻以外，你还有什么？你对于这个，你你对于你即将去竞选的位置，比如说县市议员、乡镇市民代表，哦，大一点，立委、县市首长的，对这个位置的认知是什么？你的论述是什么？你的、你、的、你的愿景是什么？几乎没有，全部在讨论鸡毛蒜皮的事情。所以我其实蛮。看这样子，我是蛮不爽。就我自己在里面打仗，那完全都有点。我说，我都在想说，我们当然还是会照,照我们的节奏去走，所以我们还是乖乖去行脚，然后跟大家聊聊一聊天，了解一下地方的这个发展现况。然后未来大概<笑>等到我们总咨询结束，下个礼拜下个礼四啊，九月二十二号，我们总咨询然后跟郑文灿进行最后一次 One on One 对决。好，结束之后，我们就会重新开始计划，我们就要办演讲会、证件发表会，怎么样？所以说，但我就觉得，怎么变一个人的武林是不是？现在其他人到底有没有认真在选举？我都很很怀疑这件事情。就对我，我我我是四年前我是用一百场演讲会打赢选战的人，一百场演讲会，就拿前面只有三五个人，我也把它讲完的那样子的一个演讲会，我是用这样的方式走过来。然后我都会想，对我们都是年轻人，没有错，年轻是一个选举的加分项。可是如果你的年轻没有搭配别的东西。比如说你对地方的了解，比如说你对政治的专业，比如说你对你你你你对于这个阐述你理念的这种能耐本事跟热忱，如果没有这些东西，就说做搭配的时候，年轻又怎么样？那好，对你上你是年轻的壳啊，可是你你的本事跟过去名不代表什么样样。这个空空空空如也的人呐、啊，这些壳子啊，万一进到了地地方政治或者是进到了政治权威，他只会被大环境带走。那请问各位，大环境现在是好的吗？大环境不是好。的。大环境是是是是糟糕了，是腐烂的，传统的这个坏习惯都还在，新的好习惯没有被建立起来。那你如果心里没有底，你没有一个完整的对于政治公事的一个认识跟怎么样，你进到那个酱缸里面，就马上变黑。那要你，你到底改变什么？我是觉得这是大家都要去思考，只是我也是我一些观察。然后在我们讲这个我，我我我就两两份民，一一份是台湾民意基金会证明掉，我说各位不要太意外。民众党是往上爬，就那个人从民进党剥离出来，显示第一个概念是民心思变。民心思变的第二个概念才是大家真的要认真的，就是民心思变不是你，不是说哦，因为民进党烂，所以非你国民党莫属。你想都不要想，当代的选举，你本人不够好，你就是不够好，你就是不够好，你就是不会上扬，就就是这样子。这个越来越会，越来越会。越会清楚，我相信这一次2022的最后的开票结果也会呈现这样的一个趋势。那我认为独立判断的选民的数量依然是成长，啊，依然是成长。那我们验证这件事情，我们就等到大选开票出来的时候，我们可以看看小党的选举结果，我们看看小党有没有办法在单一席次里面抢滩成功。我希望他们有抢滩成功的机会，啊，如果没有抢滩成功，我也希望他的选票很漂亮，因为这代表一个可能性。2024的时候，我们或许真的有可能。让台湾开始脱离这个两党把持，这种噩梦是有机会突破，这是我的期待。但我就是我也担心。我刚刚讲后面讲这些，好像有点像抱怨一样东西，其实我的担心，大家都认知到，现在政治很烂，好，现在的政治很糟糕。可是新的人，你的行动力，你你你你的那些东西，你要赶快表现出来。我认为只要表现出来，人民是愿意给机会。好，我們来聊一下这个大家的问题，嗯。毫不意外的，又被大家讲黑眼圈很重。今天好像真的还蛮重，但我真的这种东西实在是没个谱啊，就过敏体质吧。对啊，我认真考虑去医美一下。但我体力还不错，我我最近都在洗脚，所以其实哦、啊，吃的多，睡的也多，然后也运动很多，所以大体上我身体状况还蛮好，就不会说啊打到打到这样气质很差或什么。但黑眼圈是例外，没办法。谢谢宣布王的抖内。所以第三势力感觉不容小觑，没错，是这样，没有错。这个三 s 四号问我说，确诊几天过后才塞阴了、哦？我是乖乖把该，我是乖乖坐满七天之后我才塞，因为我手上也没有多少快塞。那个时候，那个时候我还确诊的时候，那还是一个大家用配奇的时候，我还记得我塞羊的那一次快塞是议会供发的，就议会每个礼拜给你们一元两只这样，三天一次这样，我记得那时候是这样。所以说我们那个首遍其实没有什么快筛，所以我当然既然确诊，反正你你三天之后筛阴，你也不能出来，哦那时候还不是什么三加四都还没出来的那时候，所以说那个时候到七天结束七七七,七天嘛對，对七加七嘛，那個时候是七加七，所以七天完之后我才筛，然后那就是阴性，但我症状两天就结束了，我筛完阳性，然后就就吃了两个，就吃了一段一一两天的这个普拉顿吃一吃。呃，礼拜六塞因，礼拜一就没症状。但现在、哦、大家真的是随缘随缘，就是我还是希望大家可以保重身体啊、哦。现在人数看起来是往上攀升，所以大家要照顾好自己。弘毅老师说台湾政策法会不会变成要道命处？我后来看了一下他所谓的台湾政策法，昨天也只是在外委会讨论，就是国会嘛，国会他也是三读嘛，所以他只在程序中。那当然他有可能，我认为美国人在操作这样子的一个一个。进程的时候，因为有人提案是一个新闻啊，然后排进了排进了委员会是一个新闻，委员会通过是一个新闻，送到大会通过也是一个新闻，发布实施就是一个新闻。所以，我认为老美在玩这一手的时候，他本来就是用台湾这张牌跟老共在博弈啊。我认为从大国博弈的，我认为很正常啊。这是我们从外交专业去看这个事，所以说他那外委会通过，然后大做一波新闻。然后就制造那个，他其实就在打这张牌。那对美国来讲，可可吞可丢啊。好，我我我如果换到我要的东西，或者是我跟老公在某些某些难解的题目上达成一定的协议，我就把这个案子压着，或者是我不要继往前推，或者在往前推的时候出现一些战术上的阻碍，他就可以给老公交代。所以，他等于你你台湾就变成一个很很廉价的筹码，很廉价的筹码。老美跟老公在谈的不是你的事，是别的事情。是别的其他事情，可能是贸易的事情，可能是国际战略布局的事情，可能是跟乌克兰战争有关的事情。那那你你老公跟老美之间有没有一个很好的默契跟互信？啊，就是就这个指标。那台湾牌打得越频繁，表示说我自己看待这个是我的看法，个人看法，就是说台湾牌打得越频繁，表示老美跟老共在谈论大事情时候，齐见很多。如果很有共识，好，中美双方很有共识的时候。是，你根本不会被摆上台面，你连被摆上台面的价值都没有、哦。好，那对抗的时候，那越常被摆摆上台面，表示他大国之间的棋剑很多，也也不见得是什么好事、啊。好、哦，但我个人的看法是这样，所以说会不会要到命除，我是认为还有一段路要走。但是你说趋势上是不是越来越危险？我觉得这个趋势也并没有改变，显然没有和缓的趋势啊，显、哦、然没有和缓的趋势，因为全世界的格局现在并没有往和平的方向走，反而是冲突越来越多嘛。你看，乌俄当然他们反攻或怎么样，但是这个亚美尼亚跟亚塞拜人又打起来了。所以说，然后包含这个朝鲜重新说要核武等等。所以说，呃，以整体的国际趋势来看，我不认为有什么往和平的方向走的迹象。那会不会这个玩出火来？我也不能排除这样的可能性。那只能说大家那就天命嘛，然后那天命，这是我没有办法解决的事那我没有办法解决的事，就是这样子。杜修敏说：“中间选民都是选人不选党，所以好人选就能出头。对我的关键就是这样，我相信这样的选民是变多。的。可是，大家在参选的人有没有想办法把自己最好的一面表现出来？还是我觉得，哎，反正大家都是站路口挥手，大家都是去去哈拉打招呼，就这样。到底有没有认真地再去研究这些政见或什么？我认为谁去做这件事情，谁在这一次的选举就可以脱颖而出。因为大家都不讲，你讲，哎，其实是个加分项啊，其实是个加分项。”所以大概大概就是这样。毛一劝说补充营养，有了有了。这個看主说我没有开滤镜特效，对我从来不开滤镜特效。哎，我连上正论节目我都很少说话、嗯，这不太好，所以大家才会说我黑眼圈很重，因为我都没在遮。但大体上我还是蛮有精神的啊，我还是蛮有精神。我们刚刚结束龟山的行脚第一轮，但走了150公里徒步，全部走路。好，每一个你都到家户门口突袭的拜访，遇到人我们就哈拉哈拉这样子。那当然是预告，因为我们真正的选举的主旋律是后面的“公民小夜市”啊，就是后面的这个演讲会。那到时候如果我们这个五二新闻俱乐部来一个粉丝见面会，这样感觉是不错的，可以来我们龟山一起来参加我们这个这个演讲会，保证很有趣这样子。洪毅老师说，北部选情很热，但是中南部的选情很收收。加一县民进党跟国民党广告看本大概是一0比1都很正常。民进党现在家大业大。对，家大业大，那国民党是基本上就断炊嘛，断炊断粮嘛，所以这个时代在改变，是一个事实、啊、是一个事实。但是不是一定选举还一定要百分之百依赖大看板？我认为迟早迟早也会改变，啊、我相信这件事情改变。啊，这个 Title 王说值得期待，总资局，对总资局我们要继续问财政的问题啊。这上次我们讲财政问题，我现在是桃园市政府公认的造谣仔。议事堂的答询都可以被你讲成造谣，我也是觉得这些人很屌，都是财。你们上次上个礼拜有看我节目的人都知道，我不是放给大家看了吗？我就把完全完整答询的过程都放给大家看了，就是那个心理的数字通盘考量，心理的数字是财政局长自己讲，而且本来就应该是这样，本来就应该是这样。我去提这个这一段的原因，本来就是要破除，我就是要破除市政府的大内宣。也就是说，我们的债变少，就得他们现在铺天盖地的在讲说我们只有两百四亿，就是个屁。我为什么要去提调借？调借当然是财政局的正常手段，这个我知道。我第一会起我就问我，我不会不知道。可是就是因为你在选前你大量调借，然后让你的长短债数字变好看，我觉得这是是不对的。你不老实嘛？你没有让桃园市民了解桃园的真实财务状况。我的想法只是这样子而已。就这，当然这文章就死不要脸。他现在说啊，既然你都这样打，我就故意打，说我只有两百四亿。但我相信桃园市民都不是笨蛋，我相信，只是他他他他话语权大，我话语权小、啊。可是我觉得中间选民看看到我们咨询的新闻，看到我们咨询的,的影片，他自己心里有数，谁是真谁是假，大家都知道。而且每次市府说我造谣，到最后市府都输了。四年前我们说规这个桃园的火力电厂会因为能源政策扩建，他说我造谣。现在三届盖大谈不扩建是要干什么？扩建了就是计划，对不对？然后一开始讲我造谣，后来本来国光要扩建，后来看看我在龟山造反已经快要成功了，然后郑文灿法家弯说我也反对，然后说哦都是我挡下来的，这是死不要脸，是不是？那你当初在说我造谣什么东西？你看他就自己被打脸。然后那四年前大家讲哦，中线捷运这一切就会开工啊，龟山中线捷运会开工。我说按照我对于行政程序的了解跟桃园的财政状况，我认为有压力，应该没那么简单。我认为还会规划。他们说造谣啊，上水建设啊。啊、四年过去了，他们当初是说两年会动工，说二零二零会动工呢、欸。我说怎么可能哦？你这个任期内有机会铲一，又搞一铲子的土，我已经帮你拍拍手了。结果到了现在要选举剩七十天了，谁造谣？谁说实话？对不对？我们当初讲林志坚的论文嘛抄袭仔，我們造谣，结果呢？那、啊、他现在才知道他又说我们造谣，结果呢？对，我相信大家心里都有数，啊，心里都有数，好、啊。啊，有人问说，问说于北辰跟李正浩能不能选上？呃，我觉得我不是我没有关心新北市的选情啊。哦，但于北辰选上的几率不低、啊。就我必须承认这件事情，我有点错判。就是我本来觉得他只是因为我觉得以他的角色扮演跟他的位阶，他去选个议员没有什么任没有任何意义啊。他就已经是这个等于已经是名嘴，职业名嘴这样的一个概念。然后，他的专业是国防军事。我们当然不要讲说什么七十加七十等于两百亿，那个那个我们大家心里有数，我们放在心里就好。但我的意思来讲，就是说以这个人的人设，啊，以这人设理论上他应该是应该是军事专业，应该是至少是立法院的层级。地方政府地方政府跟军事之间关系是很不能讲没有，但是是相对是很淡很浅。大部分地方关心的事情是民生议题、是建设进度等等、预算分配什么，跟你军事、国防、军就像我，我念外交系，我其实我也没有在选举的时候强调我是外交系，我只讲说我是对公共政策有研究的，因为国际关系跟市政距离是很远的，跟市政距离是很远，所以我本来就觉得说，他应该是用这样的做一做，的目标他可能可以争取民进党2024的部分区，就我觉得那个才是他的合理的位置。民进党也要有自己的军系立委，对不对？这才是我们去看待于北辰这个人政治发展可以的蓝图。他迟早要对民进党输诚，因为基本上他电视节目上太多，很可能人物坏掉。特别是政治人物，如果是职业的媒体人或什么，那他一路评论，那本来就是他的工作，就没有这个问题。可政治人物或者是有心要从事公共事务的这样子的，要有心要选举的人，你如果太长时间泡在电视争论圈里面。你，我不认为这是一件好事，我不认为这是一件好。我自己当然也上争论节目，但我其实我平安讲，我是有所节制，就我自己会去调配，就是说哪些时候该上，哪些时候不该上。然后我该拒绝电视台，我也是敢拒绝，我不怕得罪媒体的，因为新闻媒体总会希望声量跟我们大家一样，去博、去博关注、博什么。然后你必须要每天跟着实事走，可是长久以来是有副作用。就是当你每天都掉在那个地方，你花了大量的时间在去做这些事情的时候，你的本质是什么？你你你本来要做的事情是什么？你你你搞从事政治工作，你去选举，你参与选举你的任务跟使命，你就忘掉，就会随波逐流，然后就会越来越偏。因为现在的媒体不嗜血，不够疯狂，没有没有聲量啊，没有关注度啊，所以就越来越往极端的光谱去靠所以当余北成当初啊脱离国民党，他可能本来我们都在讲，他应该是也很。这个这个就就没有包袱的无党籍这样一个身份，因为他如果一天到晚泡在三立，那你就是迟早你就是会被深绿的这一块吸走嘛，这個、很正常的事情，因为那就是你现在身边的围绕的人，你身边的支持者。那好，他用这样子的高这个这样子的知名度跟这样的身份去选桃园的议员，我认为是有机会，因为、呃、议员是多席次选举，那桃园是二十几席大乱斗的这样一个。啊，是二十几期大乱斗这样的地方那，那三八五八就就当选了，哦，所以是有机会。那我本来保留原因是因为我我觉得以我对他的了解，我不认为他会花很多时间去行走基层。可是后来这件事情我判断错误，就是说他走得也的也蛮勤，就他也有在行脚或怎么样，就他有这样的选举行为，就一个有基础知名度的人，然后搭配这样的选举行为的时候，那这样他会真的是有票。这我们我们先不讲说他当选是灾难还是怎么样，但是这样子的一个人，他有一群基础的支持者，有一群基础的声量，然后他还是愿意下到基层去去去互动去什么时候，那他的看到本人之后，那个对焦的强度会不一样，所以他如果很认真的去跑选区去去,去去经营的话，我认为他当他会当选，而且搞到票数还不低。但是很多人讲啊，余伟增参选会拉到谁票？我认为对民进党选情是冲击啊，因为。认现在认识他，然后对他有好感，然后会把想要把票投给他。我不认为蓝军有多少人会买他的单，就听了他这样胡说八道。对于很多对于是比较历史也好，是讲蛮南宋北宋的事情，对不对？然后或者是后面那个飞弹三八两百一那个，事情，那个基本上就已经就已经让大家觉得说你就是为了节目效果在那边胡说八道。啊，这这对于大家就希望他这个中道中道理性，然后好好去论证来讲，这这几件事情对他的打击是很大的。但他的声量显然没有减少，为什么他声量没有减少？因为塔利班拱着他嘛，塔利班拱着他嘛，所以说，那那一群人本来应该是怎办？应该是民进党的西中哎嘛，那在议员选举的时候，他们可能抽掉民进党票源，我认为是有可能。嗯、那李政这个人不同李同，就是说他一样是有一个基础声量在那边支持，他是有全国知名度的这样的一个媒体人，那他现在综合去参选，我记得综合的席次没有桃园那么多，这第一个。所以当选的门槛会高，桃园是27席选12席嘛，然后你按照过去历年，然后在五趴的选票可以当选，就像中王浩宇在中立要当选，还是很简单一样，然后但八年他要花5倍的票数一样，就说那那李正浩那个选区，我记得席次应该比较少，他应该是六五席还六席还是四席之类
1: 的，所以他的门
0: 槛比较高，他的难度比较高，比鱼北城高，但关键一样，你有没有在跑？你除了上电视去去去曝光之外。你有没有在基层跟基层民众互动？你有没有传达你的理念？他如果这件事情做的不够透，那我认为单凭民水身份要证，我认为机会就相对不高。但是我没有关注他有没有在做这件事。他如果有做，我认为他机会也很大啊、哦。大概是这样子一个一个一个一个概念。我们宣布我们确诊了，保重身体啊，保重身体。说昨天去诊所这个拿这个阳性快筛嘛，拿去认证，一半以上都是去认证确诊了，判症。对我想也是。我其实也很担心、啊、就是说，万一哦，这个疫情又往上飙的时候，我也很担心能不能办如期的办演讲会。希望希望不会，那我们就随时观察，随时调整战法，这样。这个4十五 Legend 说一千五百亿龟山占多少？以前呐、啊，以前县的时代，我们这个十三区以前叫十三乡镇，哦，那十三乡镇是有自己的乡库，比如说龟山乡有自己的乡库，就是有自己的一个。自己的一个财务报表也有一套这样子的完整的呃这个预算，然后有有公库，然后有这个代表会在监督乡长。可是升格之后，所有的这个十三乡镇呢，就升格变虚级化，变成区，它就只是一个末梢的执行单位。所以现在整个龟山乡库的钱已经全部被市府收走，全全桃园都一样。那说到这件事情，也是蛮也是蛮蛮有趣的，因为这个当然是要问一些比较资深的政治前辈、啊。就是说，在吴志阳执政的最后一个任期是二零一零到二零一四，就是说桃园准备升格的前一任，他是末代县长。那当初的时候，他们当然就是国民党那个时代对自己的选情是自得意满，所以说，所以说，他们就觉得我们应该要在下一届升格之后大展拳脚，让大家看到不一样的桃园。所以在第一届，也就是各乡镇市以及吴志阳县长的任期的这最后的一段时间，所有人从上到下。通通尊结开支，跟他笑，全部能省则省，能不花就不花，然后确实省了一大笔钱下来，然后选举输掉，因为大家都觉得你没有在做事。那那个时候龟山乡库的结余是很多，然后二三十亿嘛，那最后郑文山就割到尾全部收进市库，所以桃园最早升格的时候负债确实是低啊，然后搞到现在八年可以搞从本来加起来三百多亿，搞到现在一千五百亿，翻了四倍。这个才是真正桃厌的痛，但是它已不是说哪个地方占多少，但是我可以跟四十五六点你们分享一下，就是因为财政归三是最大的所在，这也是我们接下来总咨询时候好好算账的地方。我毅老师说，只要监督就变造谣，难怪范富桥新跟波及杨宁都变造谣仔。对啊，我们谁谁不是造谣仔？对不对？在你大塔绿班的执政之下，谁不是造谣仔？除非你们这些这些这些这个只为只为当哈巴狗。拍马屁的这群，这群不顾事实的这些这些那些不是造谣者。好，没关系。郭老板问说，张善政为什么没有什么声量？知道他在干嘛吗？他现在拼命在跑了，跟议员合体啊、哦，在跑这些地方说明会。这个大概算是，也是一种方法。但是我是觉得空战这一块真的弱。那我也讲嘛，他要放开来打，还是被动。他干嘛都被动，他要开题目，开题目修理郑文灿，修理郑运鹏。才会让蓝军很振奋，但他不这样做，那没办法，他们他们有他们的打法，他们有他们的打法我们我们人为言轻就就就有奖就好，好有奖就好，对啊。但我我觉得这种我觉得这种打法是危险。哦，说到这个，我们就接我们这第二份民调，就最近的林传美嘛。之前我们在应该在历史课的节目上有跟大家讲过，这个林传美的民意调查是网络问卷调查啊，它是一种新的方式。但他也是做了，也可以看得出趋势的一些变化。那以最新的林传媒调查，张安镇只领先郑宇一趴。啊、那当然考量数位落差，也就是说，传统的选民基本上比较少参与网络问卷调查。啊，他根本不是更更这个网络通。那個在家里的阿公阿妈，相对年纪大的，少用手机、没在上网的人，他是收不到网络问卷调查的邀请。好，所以说这一份的整体的民意调查会偏向新兴选民的比例高一点。换言之，这个以新兴选民为绝大主力的这个民意调查，张善政还是领先的哦。然后加入了传统选民，张善政领先幅度会更大。所以，当三立这些绿媒去说啊，其实没有赢很多，甚至郑玉龙其实是赢的时候，这个说法是不到底的啊。因为你要考量林传媒调查方式的的样本偏误，也就是说，他会相对偏向新兴选民。那传统来说，你一般来做民意调查的时候，针对新兴选民去做调查，国民党都是输一大截了。应该是输一大截，因为国民党人从来就没有什么本事跟新选民对话。但是这一份民调做出来，张汉生都还是在大部分区域都有一定的领先嘛。所以你去对照前一阵子再出来的第二波 TVBS 的滚动的民意调查，张汉生还有领先 8~9 九个百分点，原因就在这个地方。就当你把传统的选民加进去之后，张汉生的领先幅度就会再大一些。可是选举还有70天嘛，就是说你如果一向采取被动，而不是善用领先优势去扩大领先幅度的时候。我不会小看郑云鹏，我是这样讲，我是这样看待桃园的选人家，人家同样是做厂啊你，你是跟着议员跑传统的厂，郑云鹏做厂做亲子活动，他要把这些选民拐回来，他当然不一定拐得回来，因为明星思变，可是他会做这样子的行为。那你相应的对峙之道是什么？你怎么阻却这些跟他直接接触过的新兴选民？你怎么去破除他在这些新兴选民前面讲的这些话术？就是就是重点嘛。所以你你你在在桃园市政的空战攻防上，如果不像样，比如说你没有很很很清楚的善用你的话语去讲说桃园的债务是很严重，政战乱花钱，很多建设因为你的财政问题而迟到，你没有清楚去论述这些事的话，那张振兴鹏借着他的亲子活动然后去讲说啊桃园其实很好啊，建设都很进步，债务负担也不大，你没有对峙啊，你没有对峙的时候，很多人就被牵着走了，这就是我讲张镇镇的理由。但我讲，我说现在围绕在身边人是哪些人，我不晓得，我不晓得。但他如果还想要用那些精算，或者是等待对手犯错的机会，然后然后希望用这样的方法打赢桃园选战，那你就算选上，我也不会很看好。我平常心讲是这样，大概是这样了。所以好者而讲、啊，如果彭彭每个月民调都会微幅成长，就很危险。那不就是这样子了吗？那不就是这样子了吗？对不对？嗯。洪宇老师也说，如果张院长再不强硬一点，继续“阿弥陀佛”的话，恐怕到最后是会翻船。我也是，我是这样很担心。桃园大部分的兵家，我们在讨论说都是这样很担心。那他能不能改变呢？我不知道，我不晓得，我不晓得，我,我管不了这么多，管多对，但是你如果是选民嘛，反正他选民各自拉票，就是你就就尽量努力啊，就尽量。而我量努力嘛。这对我来讲，我很早以前我就把话讲在前头。作为无党籍的议员，然后我只占龟山人的立场，龟山人就是我老板，讲白了就是这样，龟山人给我机会，让我有议员的这个身份跟话语权，所以我唯一老板就是龟山人，其他都不是，想都不要想。好,好，那对龟山人讲，龟山人要什么，我就提什么，我提什么，你们市长候选人就要接什么，你接或不接都可以，我我的角色就是这样，我也要把它讲得非常清楚，免得大家又说。啊，民进党讲说他他是张三真的侧翼，他妈国民党讲说，妈这家伙不听话，没没都给你们都都给你们两大党讲就好了，没有这回事。我牛许你，我老板就是龟山，龟山的所有乡亲就是我老板。那大家他可能各自在市长、在政党、那意识形态都不一样，本来就是这样，选举就是这样。可是大家的共同点是，龟山的未来是什么？龟山的愿景是什么？龟山的需求是什么？我们作为民意代表，我们要提的，我们要开题目的。所以我的这样选举的角色很早就确定了，我就是会把规定题目准备好。那你们四位市长候选人要接不接？接或不接都可以，因为接政治选择是你爱怎么样就怎么样。就像我们的工作，我们爱怎么样。你有有议员不不咨询的，有议员不跑红白铁，有议员根本没出现，消失了。有议员在做生意的，也有也有尽量面面俱到的，都可以。但是唯一的考验就是选民嘛，就是就是就是大家的选票。其实就是这样。那对市场候选人也一样，他当然可以不买单了、啊，他可以觉得，他可以讲，觉得牛学军讲都胡说八道，所以我们不接受，不答应，可以啊。那不接受不答应，那看龟山人家不支持，统统回到各位。所以我还讲嘛，就是说，所有的政治是来自于社会嘛，好、啊，所有你对于议题的想法必须来自于行动。你如果不行动，你不去放大，你不去什么的时候，就停滞不前了。大家只是心平对气在那边哭啊，为什么社会变得这么糟糕？那、啊、因为大家不行动。啊，所以不管你支持谁都没有关系。但我们讲，我们五档级，我们本来就是把，我们就是把心里话跟大家掏心话，非得讲清楚，就这样啊。刚好这样子，哪赛哪子哪子也算都有回答到了啊。今天今天应该都都有都有尽量回答到，感谢大家啊，感谢大家今天的这个参与啊。这个中秋节已经过了啊，但没关系，这个礼拜天气不错，大家有空出门走走。但是呃，还是要照顾好自己身体啊。啊，这个疫情搞搞不好又会压境。那另外。欢迎大家随时关注这个各项选战大小的消息啊！那今希望大家继续支持小牛，支持这个无二新闻俱乐部。那么就下个礼拜就会了，再见了，拜拜。